0: Man sagt ja immer, Deutschland ist das Land der Sparer. Haben
1: die Deutschen dann unterbewusst eine hohe Zeitpräferenz? Jetzt wird er gerade belohnt, wenn ich schnell Entscheidungen treffe, weil ich dann direkt meinen Konsum habe. Wenn ich es aber umdrehe, wie ein Bitcoin, hättest du den Punkt, ich werde belohnt, wenn ich warte.
0: Ich bekomme meinen Arbeitslohn, schmeiße alles auf den Kopf oder ich überlege mir, hm, lege ich vielleicht was zurück, brauche ich das jetzt unbedingt?
1: Wir wissen nicht, was die Zentralbanken in einem Jahr machen oder in zwei Jahren machen. Keiner hat diese Corona-Krise vorausgesehen. Und bei Bitcoin hast du eben genau das Gegenteil, weil bei Bitcoin hast du 21 Millionen. Du weißt, der Bitcoin heute ist genauso in 100 Jahren einer von 21 Millionen. Und das ist der große Game-Changer bei dem ganzen Thema.
0: Und wir hören uns. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Münzweg der Bitcoin-Podcast. Ich bin es wieder, Markus. Ich wünsche euch erstmal einen schönen ersten Advent und begrüße euch zu unserer 19. Folge. Manu ist immer noch im Urlaub, das konntet ihr euch bestimmt fast denken, aber ich habe mir natürlich wieder eine Urlaubsvertretung organisiert und ich muss sagen, ich bin heute halt auch ein bisschen aufgeregt, weil mein heutiger Gast ist der Jonas. Hallo Jonas.
1: Hallo Markus. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne,
0: sehr gerne. Ich freue mich, dass du ähm, mitmachst bei uns.
1: Ja klar, gerne. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass ihr äh, mir geschrieben hattet, mich eingeladen habt. Urlaubsvertretung klingt immer sehr interessant und da habe ich gedacht, klar, wenn man über Bitcoin sprechen kann und vor allem ich darf auch mal über Bitcoin sprechen, ich nur die Fragen stellen auf der anderen Seite, äh, bin ich natürlich gerne dabei.
0: Sehr gut, sehr gut.
1: Ähm, wenn du magst,
0: stelle dich doch am besten hm, gleich mal unseren Zuhörern vor, wer du bist, was du machst und du kannst auch ruhig Werbung machen. <lacht> ja,
1: danke. <lacht> <lacht> äh, ja, ich bin Jonas, Anfang 30. Ähm, ich fange gleich mal direkt an, ich habe mit einem Freund vor knapp 18 Monaten den Bitcoin-Verstehen-Podcast gestartet. Vielleicht kennen das ja, ein oder andere deiner Hörer und Hörerinnen. Und den haben wir jetzt seit, betreiben wir seit 18 Monaten. Manuel musste leider aussteigen Anfang des Jahres und macht den seitdem weiter. Und genau, das war so der, das ist das, was ich gerade so hauptprojektmäßig im Bitcoin-Bereich mache. Und es wurde gestartet eigentlich in die Richtung, weil ich mich schon relativ vor vier Jahren schon, glaube mit Bitcoin das erste Mal beschäftigt hatte. Und so mit der Zeit kam dann so ein bisschen der Punkt, ähm, ja, es gibt relativ wenig Inhalte für Einsteiger auch und das ist so für mich so ein bisschen, habe ich mir aufs Blatt geschrieben, ja, so ein bisschen da dann die Inhalte aufzubereiten und zu schauen, okay, wie, wie kann man Bitcoin, was ja wirklich ein sehr, sehr komplexes Thema ist, das hatten wir gerade eben ja schon gesprochen, gab es so ein bisschen, dass das ja nicht so nicht ganz so einfach ist zu verstehen, ähm, das will ich auch verständlich rüberzubringen und genau, und das machen wir in den wöchentlichen Episoden im Podcast, meistens mit Gästen, aber auch mal alleine und genau, und das ist so die, Idee dahinter und das ist mir auch wahnsinnig wichtig, weil ich, wie ich finde, immer noch zu viele Menschen nicht ganz, erst Bitcoin überhaupt nicht, gar nicht kennen. Also die meisten haben ja von Bitcoin schon was gehört, aber die meisten haben immer noch diese Gerüchte, die da draußen rumschwirren, ja, mhm, diese ja. Hypothesen, die von den Medien da so ausgegeben werden, was ich wahnsinnig schade finde, weil Bitcoin viel mehr dahinter steckt und es ist schwierig zu verstehen, aber man kann es gut aufbereiten und man kann es auch gut erklären und ähm, genau, das ist so aktuell, was ich so in dem Bitcoin-Bereich treibe.
0: Ja, da merkt man direkt, dass du absoluter Profi bist, weil du schon meine nächste Frage vorab beantwortet hast, ohne <lacht> dass ich sie stellen musste. <lacht> Aber ja, ähm, wie du schon richtig gesagt hast, es gibt noch viel zu wenig Medien, die über dieses spannende Thema Bitcoin berichten. Vielleicht gleich noch, was ich so die letzten Tage mir angeguckt habe. Ähm, Arte hat eine wirklich gute Doku zum Bitcoin gemacht. Ich weiß nicht, hast du auch schon gesehen?
1: Ja, sehr, 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 sehr gut, ja.
0: Ja, können wir auch mal drunter verlinken, dass ihr euch das auch äh, angucken könnt. Es lohnt sich wirklich und das ist so einer der ersten Berichte, die wirklich ohne so negative äh, tiefe Einflüsse auf das Thema Bitcoin eingehen.
1: Genau, und vor allem finde ich es ganz interessant dabei, dass sie, äh, ich glaube, die Idee dahinter war ja, so Bitcoin vom, vom Start an zu beleuchten. Also mhm, ich glaube, ich mache es auch aus dem, Blick, aus dem Blickwinkel von Satoshi. Auch schöne, Comic-Zeichnung da so ein bisschen gemacht aus der Sicht, was sehr, sehr, also wirklich sehr gut aufbereitet ist. Und dann haben sie es, glaube ich, verglichen ja Bitcoin und vor allem auch in dem, in dem Hinblick auf, was ist denn gerade so das Problem im aktuellen Finanzsystem, was ich immer wahnsinnig spannend finde, weil daran muss man mal ansetzen, wo ist das aktuelle Problem denn? Weil wenn wir das Problem nicht hätten, bräuchten wir Bitcoin wahrscheinlich nicht. Und äh, uns das Tolle ist, dass sie endlich geschafft haben, wirklich Experten als Gesprächspartner zu finden. Weil bei, ja. meistens bei diesen Berichten hast du dann dann kommt dann der Finanzökonom aus der Börse, da kommt dann der Ökonom von der Hochschule, dann hast du jemanden von der Zentralbanken. Das sind aber alles Menschen, die einerseits Bitcoin gar nicht wollen oder meistens Bitcoin gar nicht verstanden haben. Und jetzt hast du eben da Andreas Antonopoulos dabei. Du hast wirklich sehr, sehr gute Experten, die auch Bitcoin sehr, sehr einfach erklären können. Und deshalb fand ich, ich glaube, sechs Teile waren es insgesamt. Genau. Ähm, ja. Muss man an sich angucken. Und das ist von Arte, das ist schon, war echt überraschend. Und das Positive, das Feedback war, glaube ich, auch im Internet wahnsinnig positiv bisher.
0: ja. Und vor allen Dingen, ich glaube, jede, jede Episode geht irgendwie so zehn, elf Minuten. Also das kann man ganz locker locker weggucken. Und weil du auch schon die Experten angesprochen hast, nochmal ganz kurz, die haben so eine gewisse Begeisterung für das Thema ausgestrahlt, ohne einen da so direkt, ja, wie sagt man am besten, so direkt irgendwie beeinflussen zu wollen. Aber es, haben, die haben, es wurde irgendwie anschaulich erklärt. Also habe ich das noch nicht, noch nicht erlebt.
1: Es gibt ja doch viele Bitcoin-Maximalisten, Anführungszeichen, die versuchen dir, Bitcoin so als ganz, ganz großes Ding verkaufen, dass es dass die Welt verändern wird. Das ist ein anderes Thema, ob das wirklich so wird. Aber wenn du es halt das erste Mal anschaust, und ich denke, viele Arte Zuschauer, die das dann wirklich auch schauen, sind ja nicht, da stößt du dir relativ schnell vor den Kopf, glaube ich dann. Das, weil dann liegt es gleich in einer Religion. Und dort hatten die Gesprächspartner eher das Ganze wirklich sehr sachlich, sehr objektiv dargestellt, die Vor- und Nachteile beschrieben. Und deswegen, wie du es gesagt hast, bin ich komplett deiner Meinung, fand ich das ähm, wirklich auch sehr seriös übergebracht. Ja, auf alle Fälle.
0: Ja, dann würde ich sagen, dann versuchen wir beide mal heute äh, unser Thema <lacht> seriös rüberzubringen. Das Thema hat mir Manu aus seinem Urlaub äh, heraus vorgeschlagen und er sagte, Mensch, wenn du jetzt den Jonas ähm, äh, da hast, besprich doch mal das Thema Zeitpräferenz mit ihm. Und darum soll es heute gehen, um Zeitpräferenz. Was ist das eigentlich? Wie bestimmt das aktuell unser Leben? Und welchen Einfluss ähm, kann Bitcoin darauf haben? Und ähm, ich bin zum Einstieg direkt mal ehrlich, hätte man mich vor ein paar Tagen gefragt, was Zeitpräferenz ist, dann hätte ich wahrscheinlich in eine ganz andere Richtung geantwortet, als dass es äh, das eigentlich ist. Ich hätte jetzt nämlich gesagt, Zeitpräferenz wäre für mich, wo setze ich meine Prioritäten äh, im Sinne von meinetwegen Work-Life-Balance zum Beispiel? Ja? Aber dabei kommt der Begriff ja eigentlich aus der Volkswirtschaftslehre.
1: Genau. Also ich, zum Glück hast du, ich wollte dich jetzt schon fragen, was deine Meinung dazu ist, aber du hast es schon gebracht. Ähm, ich muss dazu sagen, ich bin, wie gesagt, auch kein Ökonom, kein Volkswirt. Ich habe zwar BWL studiert, aber das Ganze, was wir jetzt heute machen, ist auch einfach meine meine, meine Lehrerfahrung, die ich in den letzten vier Jahre gemacht habe, weil das ist ja das Schöne, bei Bitcoin fängst du fängst du erstmal mit Bitcoin an, dann fängst du mit Geld an und plötzlich kümmerst du dich auch um solche Themen wie Ökonomie und Volkswirtschaft, was wahnsinnig toll ist, ja. Und wie du ja gesagt hast, Zeitpräferenz ist da ein bisschen was anderes, aber es spielt eine große Rolle. Und vor allem spielt es auch eine große Rolle in unserem Alltag. Und ähm, ich noch, habe sogar gerade eben noch mal im Bitcoin-Standard von Cypher Dina nachgeschaut, wie er es definiert. Und er sagt dann zum Beispiel, dass es ein Verhältnis ist, wie eine Einzelperson, also jeder von uns alleine nämlich die Gegenwart im Vergleich zur Zukunft wertet, so hat er es dargestellt. Das heißt also, wie werte ich gerade das, was hier passiert, meine Entscheidung, die ich tätige, im Gegensatz oder im Verhältnis dazu, wie das in der Zukunft aussehen könnte. Das heißt also, was ist mir wichtiger? Meine, meistens geht man direkt in die Richtung, ja, was ist mir wichtiger? Meine direkte Befriedigung, wenn ich etwas tue, etwas konsumiere oder ich verzögere das Ganze in die Zukunft und habe dann möglicherweise mehr davon. Das heißt also, ich stelle diese Befriedigung zurück. Wir kennen das ja alle. Das Tolle, da gibt es ja das schöne Beispiel. Das ist, ich glaube, das Marshmallow-Experiment kennen wir ja alle. Man hat, glaube ich, früher in den 80er-Jahren oder 70er-80er-Jahren hat man Kinder genommen. Kinder genommen, in Anführungszeichen das klingt so hart. Man hat Kinder äh, einen Marshmallow auf den Tisch gestellt. und hat gesagt, entweder isst du den Marshmallow jetzt, dann hast du den Konsum ja jetzt direkt und du freust dich, du hast jetzt einen Konsum. Oder du wartest eben 15 Minuten, sitzt hier vor dem Marshmallow und wartest und du kriegst dann in 15 Minuten einen zweiten Marshmallow. Und da hast du genau diese Zeitpräferenz gesehen dann, Entweder kann ich möchte ich direkt den Konsum haben, direkt die Befriedigung meiner Bedürfnisse, eben den Marshmallow zu essen, oder ich warte 15 Minuten und kriege dann zwei davon. Und da kann man nämlich davon sprechen, nämlich einerseits von der einer hohen Zeitpräferenz, das sind diese zwei Begriffe, hohe Zeitpräferenz bedeutet nämlich, ich schaue, dass es mir genau jetzt zum aktuellen Zeitpunkt gut geht und schaue gar nicht so darüber, dass, was in der Zukunft passiert. Und ich habe die niedrige Zeitpräferenz, da drehe ich es genau um. Ich verzögere das Bedürfnis, ich verzögere diese Befriedigung von jetzt aktuell, also nicht jetzt den Marshmallow zu essen, sondern hoffe dann, dass ich in der Zukunft einen Mehrwert bekomme. Und das geht, funktioniert natürlich auch nur dann, wenn ich denke, dass ich in der Zukunft einen Mehrwert bekomme, weil sonst mache ich es ja nicht, weil ich warte ja nicht vor dem Marshmallow drei Stunden lang, wenn ich nicht weiß, dass ich einen zweiten bekomme. Das lohnt sich ja nicht. Es wird halt sehr, sehr interessant, wenn man dann darüber nachdenkt, dass wir zum Beispiel, wir leben, wir haben eine durchschnittliche Alters, äh, von Lebenserwartung von, glaube ich, 79, 80 Jahren ungefähr. Das heißt, unsere Zeit ist begrenzt, wir kriegen die Zeit nicht zurück. Also wir müssen jetzt wirklich, jeder eins muss entscheiden, warte ich so lange noch, warte ich nicht, mache ich das Ganze jetzt? Und das wird natürlich auch ganz interessant in dem Hinblick, weil wir ähm, ja viele Sachen gar nicht verschieben können. Zum Beispiel, ich muss heute einkaufen gehen, weil ich essen muss. Das kann ich nicht verschieben. Aber ich kann mir überlegen, brauche ich jetzt ein neues Smartphone zum Beispiel? Das sind so Dinge, bei denen ich den Konsum entweder verschieben kann oder nicht verschieben kann. Und das Interessante dabei ist halt eben, dass wir das auch subjektiv entscheiden, weil für dich zum Beispiel ist es wichtiger, das neueste iPhone zu haben oder das neueste Android-Handy, für mich nicht so zum Beispiel. Das heißt, diese Zeitpräferenz kann für jeden komplett anders sein und deswegen kann man da auch nicht von so einem, ja, von einem objektiven Quantifizierung sprechen, sondern müssen immer subjektiv das Ganze anschauen. Genau, und da gibt es halt so ein paar Beispiele, wo man das dann festmachen kann. Also das eine war das Marshmallow-Experiment. Das andere ist auch, glaube ich, von Seiferdinamus, das er gern nimmt, ist dieses klassische Thema. Ähm, ja, der Fischer zum Beispiel, der jeden Tag zum Angeln geht in den See, holt jeden Tag einen Fisch raus, macht das immer durchgängig, hat aber jeden Tag nur einen Fisch, davon lebt er. Würde er jetzt aber sagen, von den acht Stunden, die er angeln geht, nimmt er mal vier weg, isst dann weniger mal oder teilt sich den Fisch eben mal ein paar Tage auf und baut sich oder bastelt sich in der Zeit ein Fischernetz. Das heißt, er schraubt seinen, das, die Bedürfnisbefriedigung in diesem Moment erstmal zurück, geht das Risiko ein, dass er da etwas bauen muss, dass er weniger essen kann. Aber in langer Sicht kann es natürlich sein, dass er durch das, durch das Fischernetz wesentlich mehr Fische wesentlich schneller bekommen kann. Das heißt also, er zieht einmal die Bedürfnis, das Bedürfnis zurück, hat aber dann in längeren, einem längeren Blick hat natürlich dann einfach einen Mehrwert. Und ich glaube, so mit diesem Beispiel, klar, das geht noch viel, viel tiefer. Ich glaube, wir können das, glaube ich, gar nicht so richtig, äh, wir kratzen heute auch nur in der Oberfläche. Aber das kennen wir ja alle aus dem Alltag auch so ein bisschen. Und ich glaube, mit den Beispielen kann man ganz gut erklären, wo es bei dieser Zeitpräferenz, und worum es in dieser Zeitpräferenz überhaupt geht.
0: Genau, das ist, so habe ich das dann am Ende, als ich mich damit ähm, auseinandergesetzt habe, auch verstanden, die quasi die hohe und die niedrige Zeitpräferenz, auch zum Beispiel, ich bekomme meinen Arbeitslohn, schmeiße alles auf den Kopf oder ich überlege mir, hm, lege ich vielleicht was zurück, brauche ich das jetzt unbedingt? habe vielleicht auch ja später sogar mehr davon, je nachdem, was ich, was ich damit anstelle. Ne?
1: Genau, und das, wie du angesprochen hast, gerade Geld ist das perfekte Beispiel dafür, weil bei Geld, also Geld ist ja nichts anderes, als dass wir eine Energie oder einen Aufwand plus die Zeit, wenn du jetzt arbeiten gehst, das speichert ja, Energie, äh, Geld speichert genau diese zwei Punkte, ja. deine Zeit und deine Energie oder deine Arbeitsaufwendung. Die speicherst du jetzt, damit du sie später wiederum ausgeben kannst? Und das war, glaube ich, ein ganz, ganz großer Fortschritt in unserer Menschheit, weil vorher war es ja wirklich so, ich habe jetzt was gemacht und musste es halt jetzt konsumieren. Ich konnte es nicht speichern in die Zukunft oder ich konnte was speichern, aber zum Beispiel Lebensmittel verderben irgendwann. Und bei Geld hast du eben halt die Möglichkeit, länger zu planen, weil ich sagen kann, okay, ich pflanze jetzt meine Kartoffeln an, verkaufe die zum Beispiel und diesen Wert, den ich oder diesen Aufwand, den speichere ich wiederum Geld. Und mit dem kann ich später irgendwas tun, was auch das nachher, was das auch sein sollte. Und wie du ja gesagt hast, aus dem Punkt kennen wir das nicht, die Zeitpräferenz alle in unserem Alltag. Also es kann niemand sagen, ich kenne jetzt keine Zeitpräferenz macht mir nichts aus, wir haben sie alle. Die meisten wahrscheinlich eher unterbewusst, denke ich mal.
0: Die, weil sie einfach mit dem Begriff noch nicht in Berührung gekommen sind, ähm, genau. direkt. Ja. Jetzt fällt mir aber direkt dazu ein, man sagt ja immer, Deutschland ist das Land der Sparer. Haben die Deutschen dann unterbewusst eine
1: hohe Zeitpräferenz? Ähm, wahrscheinlich schon, ja. Das kommt wahrscheinlich, dieses klassische Sparthema ist dann, weil du es ja eigentlich, also Sparen ist ja nichts anderes, ich äh, nehme meine Einnahmen oder das, was ich generiert habe, und lege es zur Seite, damit ich warum auch immer, mal nicht zur Seite lege. Aber die Idee dahinter ist wahrscheinlich zu sagen, okay, ich kann, äh, ich akkumuliere oder ich, äh, ich äh, spare mir ein Vermögen an und mit dem Ganzen werde ich in der Zukunft irgendwas etwas Größeres machen dann in der Richtung. Ich glaube, wir sind nicht, Deutschen sind sogar, glaube glaub ich, europaweit die ja, die, die Führenden bei dem Thema. Ja, ich glaube schon, ja. ja. Jetzt ist ja aber die Frage, wenn wir mal von
0: dem, dem Fakt sparen ausgehen, ähm, wissen wir ja, dass es in der heutigen Zeit nicht unbedingt ratsam ist, so viel Geld rumliegen zu lassen, weil das ja vielleicht jetzt nicht von heute auf morgen, wie das äh, aktuell in anderen Ländern der Fall ist, weniger wird, aber auf lange Sicht schon aufgrund der Inflationsrate. Und da kommen wir ja doch dann am Ende. Ziemlich schnell zum Bitcoin, oder?
1: Äh, ja. <lacht> <lacht> ja, ne? <lacht> ich weiß nicht. Also, ich glaube, da müssen wir, also ich denke es ist am besten ist, wenn man da ein bisschen vorher einsetzt, zu sagen, warum das so ist, ist mit dem Kaufkraftfluss, was also die Inflation, wie du angesprochen hast, und welche Auswirkungen das auf uns auch noch hat. Ich glaube, das ist ganz interessant, weil dann kann man sehen, welches Gegenteil dann Bitcoin darstellt, wenn das für dich so passt. Wenn wir das mal so in die Richtung rangehen. Ja, unbedingt gerne. Genau, und äh, also. Wir müssen es, glaube ich, nicht ganz genau reingehen, warum es die Inflation gibt und allem drum und dran. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz spezielles Thema. Aber durch eben dadurch, dass die Fiat-Währung, die wir ja kennen, den Euro, den Dollar, ist ja nichts gedeckelt, also nichts gedeckt durch irgendwas. Das heißt also, die Menge, die Geldmenge kann flexibel durch Zentralbanken und durch die Staaten ja angepasst werden. Das heißt also, umso mehr Geldeinheiten dazukommen, was wir jetzt gerade ja in den letzten 18 Monaten fast erlebt haben durch die Corona-Krise, weil immer mehr Geld den Umlauf gebracht wird, um die Wirtschaft am Laufen zu halten, Bedeutet automatisch auch, dass jedes, jedes, jede Einheit, jede andere Geldeinheit wiederum an Wert verliert. Das kannst du dir vorstellen wie, ähm, es gibt 100 seltene Briefmarken. Deswegen sind die Briefmarken wertvoll, weil sie eben selten sind. Jetzt findet aber irgendjemand plötzlich in einer Schublade nochmal 100 davon. Bleibt dann die Briefmarke genau gleich wert oder wird sie weniger wertvoll, weil es plötzlich das Doppelte davon gibt?
0: Na, sie wird weniger wert.
1: Genau, das ist so der, genau, richtig. Und das ist die kleine Stufe davon. Und genauso kannst es bei einer Geldmenge auch machen. Das Problem ist halt bei der europäischen bei der EU-Euro-Geldmenge, äh, da kennen wir halt die Geld Geldmengen insgesamt nicht, weil das einfach so ein großes Ding ist mit den, einerseits Bargeld, du hast das girard auf den giro das, was wir alle kennen, das die digitale Zahlen. Das heißt, wir haben gar keine Geldmenge, wo es gegenrechnen kann. Aber durch diese Geldmenge bedeutet, alles Geld, was auf deinem Konto liegt, wird automatisch weniger wert, weil du damit weniger kaufen kannst weil die Geldmenge erhöht sich und dadurch erhöhen sich dann irgendwann auch die Preise. Daran merken wir es. Das heißt also, der nominale Wert auf deinem Konto bleibt ja gleich. Die 1.000 Euro nimmt dir ja keiner weg. Mhm. Wenn du aber halt dann deine Preise um 2% steigen, kannst du eben 2% weniger kaufen. Und jetzt kommen wir dann schon direkt an den Punkt Zeitpräferenz, wo das zusammenhängt. Weil wenn ich das weiß, dass meine 1.000 Euro, die ich heute bekommen habe, geplant wahrscheinlich in einem Jahr dann nur noch ja, um 2% weniger wert sind, nehmen wir als ein Beispiel. Was machst du? Du wirst dir wahrscheinlich nicht, du weißt, okay, mein Geld wird weniger. Das heißt, was machst du als einzelne Person dann?
0: Also wenn ich das jetzt nicht in Kauf nehmen möchte, dass es weniger wird und ich, warum auch immer, damit leben kann, muss ich mich ja nach einer um, äh, nach einer Alternative umsehen.
1: Genau. Du musst ja irgendwie, also dein, 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 ähm, dein, dein Ziel ist ja nachher wiederum, oder du hast den Anreiz dann zu sagen, ich möchte diese zwei Prozent mindestens ausgleichen zum Beispiel. Weil ich möchte ja mein Geld sollte mindestens genau gleichwert bleiben also genauso die gleiche Kaufkraft erhalten über die Jahre, weil das ist ja mein Ziel, weil alles andere ist Verlust weil es und alles andere würde bedeuten, ich habe in dem Geld, hab ich, da habe ich meine Energie, meine Zeit reingesteckt, wenn das Ganze aber an Wert verliert über die Zeit, heißt auch meine Energie und meine Zeit, die ich jetzt zum Beispiel heute reingesteckt habe, ist im Jahr weniger wert, was ja eigentlich gar nicht stimmt, weil ich habe doch heute genauso viel gearbeitet wie in einem Jahr, also das macht ja keinen Unterschied. Das heißt, wir werden dazu in Anführungszeichen schon gezwungen, mit unserem Geld was anzustellen. Und genau das merken wir ja gerade so in der Gesellschaft. Du liest überall diese Sachen, äh, ja Versicherungen, du brauchst einen ETF-Sparplan, du musst dein Geld in irgendwas investieren, du musst immer Immobilie kaufen. Und das hängt eigentlich alles nur damit zusammen, weil unser Geld weniger wert wird. Weil normalerweise würdest du das, müsstest du das gar nicht machen. Weil wenn dein Geld die ganze Zeit auf dem Bankkonto immer wenigstens den gleichen Wert behält, dann würdest du es nur machen, um dein Geld zu vermehren. Aber die meiste Zeit geht es gerade gar nicht darum, dein Geld vermehren zu vermehren, sondern einfach nur zu bewahren, zu, zu sichern. Dadurch entsteht dann diese hohe Zeitpräferenz, weil das Beispiel ist ja klassischer, keine Ahnung, du, du, du erbst jetzt 500.000 Euro. Ne? Riesenbatzen an Geld, die du auf dem Konto hast. Normalerweise würde du sagen, okay, 500.000 Euro ist viel Geld. Okay, jetzt überlege ich mir, was ich damit mache. Lass ich es mal liegen, kaufe mir eine Wohnung, mache ich deine Reise davon. Und jetzt hast du aber den Punkt bei 500.000 Euro und du hast eine Inflation von oder ein Kaufkraftverlust, besser gesagt, von zwei bis vier Prozent. Das, ist ja gerade, das schwankt ja gerade wahnsinnig. Du verlierst also jeden Monat Geld. Das heißt, du bist gezwungen, mit diesem Geld was zu tun. Und du bist gezwungen, das nicht in einem Jahr zu tun und nicht in zwei Jahren zu tun, sondern du musst es eigentlich jetzt tun. Nächste Woche, in einem Monat zum Beispiel, weil du eigentlich immer mehr Geld verlierst. Das ist so, irgendjemand glaube, Michael Saylor von Microsoft jetzt ausgedrückt in die Richtung wie so ein Eiswürfel, den du hast, einen großen, und der schmilzt. Ganz ja. langsam weg und du musst mit dem was tun, weil sonst ist er irgendwann, klar, Es dauert lange, aber wird immer weniger und das heißt, du musst den irgendwo hinbringen, wo es kalt ist dann. Daher kennen wir dieses, haben wir gerade alle so ein bisschen das Gefühl, also die meisten eher unterbewusst, manche merken das auch, hast du dieses unterbewusste Gefühl, hey, diese Zeitpräferenz, die hohe Zeitpräferenz, die dadurch entsteht, weil ich sofort was machen muss, habe ich einen Druck und einen Anreiz. Und dadurch entsteht eben dieser Punkt: ich muss jetzt in Aktien investieren, ich muss mir jetzt einen Sparplan anlegen, ich muss mir jetzt ein Haus kaufen, eine Immobilie kaufen, was auch immer. Und das ist wahnsinnig anstrengend, finde ich.
0: Genau. Und es ist ja auch ein in gefundenes Fressen für diejenigen, die so bestimmte Produkte anbieten, ne? weil sich die Leute ja vielleicht auch ein Stück weit unter Druck gesetzt fühlen, was machen zu müssen. Aber okay, vielleicht auch wollen, aber dann ja, möglicherweise auch. Ähm, ein bisschen blind in das ein oder andere reinrennen.
1: Genau, und das Problem dabei ist ja auch einerseits, dass es diese Anbieter gibt. Ich meine, wir kennen ja alle diese die äh, Berater, die dir versuchen, irgendwie dein Geld anzulegen und sagen, okay, wir kaufen für dich jetzt den Fonds und den Fonds, um eben deine Rente zu retten, dein Geld zu sichern. Wenn man es knallhart sagt, wenn wir dieses, wenn wir dieses Kaufkraftfluss der Fiat Währung gar nicht hätten, bräuchten wir wahrscheinlich diesen Berufszweig gar nicht. Der, der hätte wahrscheinlich überhaupt gar keine, äh, keine Möglichkeit, da zu sein. Und wie du gesagt hast, das Problem ist dabei, wenn ich jetzt ähm, das Geld irgendwie sichern möchte, du musst immer ein Risiko eingehen, weil das Geld auf dem Bankkonto ist da. Das, da ist natürlich auch das Risiko mit der Bank und dass der Euro da ist, aber das, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass der Euro morgen verschwindet. Aber wenn ich in Aktien investiere oder in Gold oder in Immobilien kaufe, hast du immer ein Risiko. Aktienrisiko natürlich, weil das Unternehmen irgendwie pleite gehen kann. Bei Immobilien hast du wiederum das Risiko, dass ja die Immobilie, die muss, muss sich darum kümmern, die ist da. Das heißt, du wirst automatisch in, in risikoreiche Anlageklassen gezwungen und vor allem ja nicht nur Menschen, die sich damit auskennen, möglicherweise, die sich tagtäglich damit beschäftigen, sondern jeder, jede Person, auch wenn du keine Ahnung davon hast, äh, musst du dich theoretisch damit beschäftigen und dadurch entsteht auch diese, schlussendlich entsteht dadurch auch dann diese, diese Schere zwischen Arm und Reich weil zum Beispiel natürlich ähm, Menschen, die sich weniger mit diesem Thema beschäftigen, sind meistens eher sozial schwächeren Anführungszeichen. Dann hast du gar, keine, oder du hast gar kein Geld, um überhaupt etwas zu investieren. Mhm. Und dann wird dein Geld ja noch weniger wert. Und da sieht man schon so ein bisschen den Einfluss von dieser Inflation und von diesem Kaufkraftverlust auf die ganze Gesellschaft, weil es ist nicht nur so, ja, das Geld ist, äh, das verliert es an Wert, sondern es hat auch Auswirkungen auf uns alle.
0: Aber vielleicht können wir da jetzt die Brücke bilden zum, zur Alternative. Hier. <lacht> wirklich was verspricht, oder? Äh, ja, <lacht> ja. <ist> schon. <lacht> und das ist ja, das ist ja unser Thema, das ist der,
1: der Bitcoin. Genau, weil genau. da hast du halt genau das Gegenteil davon. Wir haben ja gerade angesprochen gehabt, dass die, die Geldmenge bei den Fiat-Währungen, den Euro und Dollar, wirklich flexibel anpassbar sind. Wir kennen sie nicht, das heißt, unsere Zukunft ist auch unsicher. Wir wissen nicht, was die Zentralbanken in einem Jahr machen oder in zwei Jahren machen. Keiner hat diese Corona-Krise vorausgesehen. Und bei Bitcoin hast du eben genau das Gegenteil, weil bei Bitcoin hast du 21 Millionen. Und wir wissen ganz genau, dass 21 Millionen bis zum Jahr 2140 erreicht werden. Jeder kann transparent einsehen, wie viele Bitcoin aktuell schon da sind. Jeder kann sehen, wie viele Bitcoin denn in einem Jahr da sind, wie viele in zehn Jahren da sind. Das heißt, da haben wir gar keine Unsicherheit mehr. Durch diese begrenzte Menge kann es auch nicht dazu kommen, dass eine Inflation entsteht, weil die Menge nicht ausgeweitet werden kann. Weil niemand im Bitcoin-Netzwerk kontrolliert das Ganze, ja, weil also das, das ist ja dezentral. Es gibt also keine kontrollierende Instanz, die sagen kann, so, 21 Millionen ist uns zu wenig, wir machen jetzt 30 draus. Weil dann hättest du die Inflationsthema wieder, weil deine Geld, deine, deine Einheit geringer wird. Aber durch die Begrenzung haben wir jetzt den Punkt, äh, ja, Markus hat ein Bitcoin. Du weißt, der Bitcoin heute ist genauso in 100 Jahren einer von 21 Millionen. Und das ist der große Game-Changer bei dem ganzen Thema.
0: Obendrauf kann man ja natürlich noch sagen, dass dann jeder, ähm, der sich dafür entscheidet, auch äh, Herr über seine äh, eigenen Investitionen ist. Das ist ja auch noch ein großer Bonus, der da dazu kommt. Wenn wir das jetzt aber auf die Zeitpräferenz nochmal ummünzen würden, vielleicht, ich weiß nicht, kannst du das nochmal irgendwie ver verständlich erklären, was denn da jetzt so, so die, die, die direkte Änderung ist im Vergleich zu jetzt?
1: Mhm. Ähm, ja, gerade bei der Inflation hast du ja den Punkt, Inflation bedeutet immer, dass die Preise ansteigen. Das heißt also, meine Kaufkraft verliert, weil eben die Geldmenge auch immer ansteigt. Das haben wir gerade, das, so sehen wir das ja gerade. Und bei Bitcoin hast du genau das, den Gegenteil, du hast eine deflationäre Variante, weil Bitcoin ist begrenzt und da die Geldmenge begrenzt bleibt, heißt es auch wiederum, alle Produkte, die hinzugefügt werden auf der Welt, die Dienstleistungen, Produkte, steigen nicht im Preis, sondern sie sinken im Preis, auch gerade durch das Thema Technologiefortschritt. Wir kennen es zum Beispiel in der Inflation. Ähm, wir sehen zum Beispiel alles, was teurer wird, zum Beispiel Lebensmittel, irgendwelche äh, Gesundheitssachen, also Krankenkosten, solche Sachen, steigen alle an. Aber ein Punkt geht nach unten, nämlich Technologie. Dein Fernseher wird günstiger, dein Handy wird günstiger, wenn es nicht günstiger wird, es wird auf jeden Fall, es bleibt gleich, aber es hat mehr Funktion. Das heißt also, du kriegst für den gleichen Preis mehr. Und das Ganze wird bei Bitcoin nämlich passieren oder geht man davon aus, dass Bitcoin passieren wird, dass eben der Wert immer weiter ansteigt und dagegen gerechnet die Produkte immer geringer, also billiger werden. Und jetzt kommen wir zum Thema Zeitpräferenz dann rein, weil was machst du, wenn das Produkt nicht teurer wird mit der Zeit und dein Geld äh, ihren Wert verliert, deine Kaufkraft verliert, sondern mit der Zeit ist plötzlich, die Kaufkraft nimmt zu. Wir haben jetzt heute 1.000 Euro und ich kann damit äh, die Produkte X kaufen zum Beispiel, ja? Wenn ich aber jetzt ein Jahr warte und der, die Kaufkraft äh, niedriger wird und das Ganze verliert, kann ich eben nur noch die Hälfte zum Beispiel von diesem Betrag kaufen, über den Warenkorb kaufen. So ist, kann man sich das vorstellen. Wenn aber jetzt die Kaufkraft zunimmt, anstatt sie abnimmt, kannst du eben heute mit dem Betrag Bitcoin-Betrag Y, kannst du den Korb X kaufen. Wenn aber die, wenn die Kaufkraft zunimmt, kannst du eben möglicherweise das Doppelte davon kaufen. Und jetzt haben wir den Punkt mit der Zeitpräferenz. Weil jetzt geht es nicht mehr darum, alles schnell rauszugeben, weil ich weiß, oh, mein Geld verliert an Wert sondern ich kann mir überlegen, ja halt, mein Geld, meine, meine Energie, mein, mein, mein Wert, den ich erschaffen äh, habe, nimmt plötzlich an Wert zu mit der Zeit. Das heißt, ich muss mir dann überlegen, ist es mir jetzt gerade so wichtig, dass ich zum Beispiel das neue iPhone kaufe oder ich warte noch ein Jahr und das iPhone wird günstiger oder es wird besser. Und jetzt hast du plötzlich das, den Punkt der niedrigen Zeitpräferenz, weil du nicht mehr, wie wir gerade eben das Beispiel haben, mit 500.000 Euro, plötzlich alles rausjagen musst, weil du den Anreiz hast, den Druck hast, sondern du hast eher den Punkt, ja, ich kann ja einfach warten und es wird besser oder ich kann mir mehr davon kaufen. Und da haben wir jetzt den Switch von der hohen Zeitpräferenz im Fiat-Bereich zu der niedrigen Zeitpräferenz im Bitcoin-Bereich. Okay, das, also das würde sich ja quasi genau umkehren. Genau, richtig. Es ist, es ist ja genau die, die umgekehrte Reihenfolge dann jetzt. Genau, Roman hat das mal als, als Gegenteiltag bezeichnet, das fand ich auch ganz gut. Wir müssen ah, okay. einfach wirklich im Kopf komplett die Gesellschaft umdrehen, unsere Gedanken umdrehen. Plötzlich geht es nicht mehr darum, schnell zu sein, sondern eher zu sagen, wenn ich langsam, also jetzt wird er gerade belohnt, wenn ich schnell Entscheidungen treffe, weil ich dann direkt meinen Konsum habe. Wenn ich es aber umdrehe, wie ein Bitcoin, hättest du den Punkt, ich werde belohnt, wenn ich warte. Das, das ist genau der, der Unterschied dann. Ja,
0: da kommt mir jetzt auch noch gleichzeitig in den Sinn, das würde ja auch zu einer allgemeinen Entspannung beitragen. Insgesamt jetzt, weil ich mir, weil ich mir nicht mehr so, so sofort Gedanken machen muss, ja, bei uns sagen mal, wie kommt man jetzt am schnellsten mit dem Arsch an die Wand? <lacht> ja. Sondern man, man,
1: man, man hat Zeit, man ist nicht mehr so gehetzt. Genau. Und das ist, es gibt auch viel die Aussage darum, dass diese Konsumgesellschaft, die wir jetzt gerade haben, genau deswegen das, was, äh, darauf basiert, weil wir immer mehr wollen, immer schneller alles haben möchten. Wir wollen jetzt sofort das neue Auto haben, wir wollen jetzt sofort die neue Kleidung haben. Und wenn du es aber umdrehen würdest, dann hättest du dir gesagt, dann habe ich viel mehr Zeit, Entscheidungen zu treffen zum Beispiel. Ich muss jetzt nicht morgen sofort mein Geld ausgeben, sondern ich kann mir mehr überlegen. Und auch Das Ganze gilt ja nicht nur für Einzelpersonen, sondern auch für Unternehmen zum Beispiel. Unternehmen muss ja heutzutage auch entscheiden, was mache ich mit meinen Einnahmen. Die müssen sofort investiert werden. Wenn es nicht mehr so ist, dann kann ich sagen, okay, ich überlege jetzt mal, worum geht es jetzt hier eigentlich? Was will ich haben? Ich kann jetzt auch Vermögen ansparen. Ich habe nicht mehr den Druck. Ich kann ja gar also wenn ich im Fiat-Bereich kann ich gar nicht mehr sparen, weil es geht ja nicht mehr, weil wie du ja gesagt hast, die Deutschen sparen die so, viel, so viel wie nie, verlieren aber dadurch auch so viel wie noch nie, weil mhm. ja immer wiederum die Kaufkraft verliert. Wenn es aber umdrehst, könnte ich dann einfach auch, in, wie du gesagt hast, Ruhe überlegen, wo geht es hin und das Ganze entschleunigt so ein bisschen. Und das ist ja nicht nur auf der gesellschaftlichen Ebene so, in der Unternehmensebene so und für jeden Einzelnen genau das Gleiche, weil wir alle so ein bisschen das Gefühl haben, wir hängen im Hamsterrad. Wir müssen immer mehr machen, ja. aber irgendwie kommen wir wirklich weiter. Die meisten gefühlt nicht, glaube ich. Weil die meisten so denken, okay, ich arbeite zwar wie verrückt, aber wirklich mir was ansparen und will ich was anhäufen, nicht so wirklich, glaube ich.
0: Nee, nee, genau. Und aufgrund dieser, dieser Getriebenheit kommt man dann wahrscheinlich irgendwann auch zu dem Punkt, das hört man jetzt auch gerade während der Corona-Zeit immer mehr, dass man dann plötzlich sich fragt, ja, wofür habe ich das denn jetzt alles überhaupt gemacht? Wenn, wenn erstens mal nicht viel hängen geblieben ist, und zweitens, mal ich vielleicht auch noch ja, gesundheitlich aufgrund der Getriebenheit ähm, Schaden erlitten habe.
1: Genau. Und das, ist, äh, das sind so, ich glaube, sind so Passiveffekte davon, die man, glaube ich, meistens gar nicht diese die, ähm, die Zusammenhänge kennen kann. Aber das hängt wahrscheinlich alles ein bisschen zusammen. Und genauso auch der Punkt, was ja viele sagen in die Richtung, gerade dass dieser Konsum gerade auch den Klimawandel antreibt weil du durch Konsum und neue Produkte immer billiger, du musst immer mehr herstellen, jetzt Unternehmen ist ja gezwungen, noch mehr herzustellen von Sachen, die wir gar nicht brauchen wahrscheinlich. Also Das ist eine, gro das ist eine große These und es gibt ja auch viele im Bitcoin-Bereich, die dann darum sagen, ja, Bitcoin würde eben da auch ansetzen, weil man eben diesen Konsum ein ja, dr äh, bisschen drosseln würde insgesamt und das wiederum auch wiederum den CO2-Ausstoß äh, verringern würde und da eben beim Klimawandel äh, sich ein bisschen äh, ja, das Ganze auch positiv ausdrücken würde. Und, äh, aber das sind auf dem Blatt Papier ist es ja einfach, das aufzuschreiben und da aber natürlich, das sind, das sind Gedanken, die ja wahnsinnig weit gehen, weil wenn man sich auch vorstellt, wie du gesagt hast, wenn man das umdrehen würde im Kopf, auch die ganze Gesellschaft umdrehen würde, wir würden die ganze Gesellschaft, die ganze Wirtschaft verändern und das finde ich dann, da hängen sich manche, glaube ich, so ein bisschen zu weit aus dem Fenster, das kommt auch nicht ganz so gut an manchmal und mhm. da denke ich mir, erst ja, so ein bisschen eins zurückfahren und sagen, ja, es klingt gut, aber das ist alles auf dem Blatt Papier, wir wissen nicht, ob das funktioniert. Wir haben keine Ahnung. Ja.
0: Und was mir jetzt auch noch in den Kopf kommt, zum Thema Nachhaltigkeit, man würde wahrscheinlich automatisch nachhaltiger leben, ohne das bewusst zu machen. Das kommt, also das ist ja ein, ein extremer Bonus, weil wie ja. gesagt, wenn man, wenn, man, wenn, man, wenn man sich jetzt überlegt, hm, jetzt sind jetzt sind meine neuen weißen Schuhe haben jetzt einen <lacht> haben jetzt einen Fleck, der nicht mehr weggeht. Jetzt muss ich mir sofort neue Schuhe kaufen. Und dann überlegt man sich ja vielleicht. Hm, muss ich ja jetzt eigentlich nicht unbedingt direkt machen, sondern ich kann es auch ein bisschen später machen. Und ja. wenn man das jetzt, sagen wir immer so ein bisschen Stück für Stück weiterspinnt, dann kann das schon positiv sein, auch in Sachen Nachhaltigkeit. Und, und ja. was ich auch noch sagen wollte, ist, wenn wir gesagt haben, Deutschland ist das ähm, Land der Sparer, dieses Modell, dann der Zeitpräferenz, dieses umgekehrte Modell wäre ja eigentlich dann perfekt für die Deutschen, weil das gäbe ja... Äh, so eine extreme Sicherheit, auch äh, <lacht> gerade in den Köpfen, also das wäre wie geschaffen.
1: Klar, ich, du, musst, du müsstest nur äh, den Wertspeicher wechseln. Die Leute dürften, die Deutschen dürften nicht mehr in, in Fiat-Währungen speichern, weil sie denken, okay, das haben wir immer schon gemacht, es bleibt so. Mhm. Und wenn man das Ganze ummünzen wird auf Bitcoin, dann hätten wir äh, Spaß. Also das wäre sehr interessant. Und daher kommt ja auch dieser, dieser Punkt von, halte deine Bitcoin, dieses Hodeln. Das ist ja nicht nur das ist ja ein Meme, das ist ja eigentlich ein Witz, aber genau da steckt es dahinter, zu sagen, Halt deine Bitcoin, weil mit der Zeit kann Bitcoin nur ansteigen. Es gibt gar keine andere Möglichkeit. Halte es, nicht traden, guck nicht auf diesen Preis. mach's einfach, weil das ist, du sparst, also du, viele sagen am Anfang, ich investiere in Bitcoin, was eigentlich gar nicht stimmt, sondern ich spare eher in Bitcoin, weil ich stecke das, was ich irgendwie mal erwirtschaftet habe, über meinen mein Job oder wer auch immer, spare ich in Bitcoin, damit es eben nach oben geht und mein Wert sich damit damit ansteigt. Und wie du ja gesagt hast, theoretisch passt das perfekt zu Bitcoin am Ende. Mir sagen jetzt immer
0: einige, ähm, seitdem wir diesen Podcast machen, die das jetzt nicht ähm, regelmäßig verfolgen, aber was sie verfolgen ist, wenn, wenn der Kurs sinkt. Und dann kriege ich immer, na, ist wieder gesunken. Wieder gesunken <lacht> <hast>. <lacht> Und da, und da sage ich immer, ja, äh, perfekt eigentlich erstmal.
1: <lacht> aber das sagst du auch nur, weil du es verstanden hast. Das ist ja der Punkt. Ich meine, wenn du von außen drauf schaust und keine Ahnung davon hast, klar, dann denkst du, boah, was, was will ich damit? Aber wenn du wenn du weißt oder du, es geht ja nicht nur ums Verstehen, sondern ums Überzeugt davon sein, dass du sagst, okay, Bitcoin wird im Wert ansteigen, dann siehst du das aus einem anderen Blickwinkel. Dann ist es plötzlich nämlich kein, keine Panik mehr, was die, meist, also was die meisten ja haben dann, sondern du siehst es eher als Chance, sagst, ja klar, der Preis ist niedrig, kann ja ja. jetzt kann ich ja nachkaufen. Jetzt kriege ich mehr äh, Satoshis für mein Geld als noch vorgestern zum Beispiel. Ja, den, den, den Klick im Kopf zu haben, dass du so denkst, Dafür musst du schon ein bisschen dich ein bisschen mehr mit Bitcoin beschäftigt haben. Ansonsten geht es leider nicht, nein. Ja, das
0: stimmt, das stimmt. Ja, aber dann sind, sind wir dann wieder bei dem Thema, war ja bei mir genauso. Also Manu hat sich ja auch die Zähne ausgebissen. <lacht> <lacht> bis, man aber, bis man jemanden dann mal überzeugt hat davon, das ist dann schon ein Stück Arbeit. Und das ist auch, ja, nicht bei allen, aber den meisten, glaube ich, eher ein langer Weg.
1: Ja, wobei ich da überzeugt, glaube ich, das falsche Wort finde, weil ich will ja eigentlich niemanden von Bitcoin überzeugen. sondern hey, soll, eben, sel soll selber, genau.
0: soll aus ihm selber kommen. Du willst, ja.
1: das, du willst, du kannst Probleme aufzeigen, sagen, hey, so sieht es zum Beispiel jetzt gerade aus. Ich meine, wie gesagt, wenn du jemandem sagst, hey, dein, dein, deine 3.000 Euro Nettogehalt, was du gerade auf dem Konto hast, was du bekommst, bei einer Inflation von 2%, die jetzt auf jeden Fall da ist, sind glaube ich 35 Jahre, ist das Ding halbiert. Wer da nicht plötzlich, wenn da nicht die Klingeln, Glocken im Kopf angehen und sagen, hey, stopp, da läuft irgendwas falsch, dann ist es halt so, dann kann ich auch nichts mehr ändern. Aber ich glaube, wenn man so rangeht und sagt, hey, da gibt es eben Probleme das und das und das, so sieht es aus und dann zu gucken, okay, hier ist eine Alternative, schau dir das mal an. Wenn man das selbst, halt muss, also wenn du es bei allem, wenn du selbst verstanden hast und du selbst den Anreiz hast, das zu verstehen, ist es ja viel, viel wichtiger als jemand, der sagt, ey, guck dir Bitcoin an, guck dir Bitcoin an und ähm, aber wie du gesagt hast, dieses, ähm, es ist schwierig, da den, den, dass das es Klick macht.
0: Ich kann das immer nur sehr gut an meinem eigenen Beispiel mhm. sagen und vergleichen. Ja, aber am Ende, ja, es schafft, es schafft wirklich einen Mehrwert, auch so in der, in, der, in der gesamten Denkweise. Deswegen, Manu, wenn du uns jetzt hörst. <lacht> ähm,
1: <lacht> danke. <lacht> Ja, ich finde also find ja das Schöne, die meisten kommen ja wegen, dem, wegen diesem äh, Geldthema, das halt, äh, dass man halt mehr Geld macht, als Investment das Ganze sieht. Aber viel wichtiger finde ich einfach, dass ich, also ich glaube, es gefühlt gab es also noch nie so viele Menschen, die sich gerade in Deutschland mit dem Thema Geld beschäftigen. Also nicht Geld in dem Thema Geld investieren, sondern durch Bitcoin beschäftigt sich wirklich mit der Frage, was ist unser Geld eigentlich? Und das finde ich viel wichtiger teilweise, weil das eine Grundlage legt, die größer ist als jedes Investment am Ende. Dieses, diese Finanzbildung und die Finanzbildung nicht, ja, welchen ETF kaufe ich jetzt, welche Aktie kaufe ich, sondern das, was da drunter liegt, die Basis. Und das ist halt einfach das Geld, weil es liegt überall drunter. Und das finde ich so toll, dass sich immer mehr Menschen damit auseinandersetzen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ja, gut, dann würde ich fast sagen, dann haben wir unser Thema für heute ganz gut abgearbeitet, in Anführungszeichen. Ich glaube, wir haben viele... Bilder auch benutzt, um damit man sich das so ein bisschen besser vorstellen kann. Zum Abschluss hätte ich noch eine Frage an dich. Das ist ein bisschen eine persönliche Frage, die mir Manu mit an die Hand gegeben hat.
1: Und zwar ähm, <lacht> der, der im Pool liegt jetzt gerade und wir müssen hier, wir dürfen hier sitzen, er liegt im Pool und trinkt wahrscheinlich gerade, keine Ahnung was. <lacht> ja, wahrscheinlich ist das so, ja.
0: Er hat gefragt, oder ich soll dich fragen, wie denn Bitcoin dein Leben äh, verändert hat und auch deine Denkweise verändert hat?
1: Unterschiedlich. Also einerseits ist das, ähm, hat es sich in der Hinsicht verändert, dass ich plötzlich ähm, Geld aus einem anderen Blickwinkel sehe. Ich habe mir vorher nie Gedanken über Geld gemacht. Überhaupt nicht. Weil das war so klassisch, ja, Geld ist halt da und das, das verdient man und das muss man haben in der Richtung. Durch Bitcoin habe ich das erste Mal mich wirklich damit beschäftigt, auch was, was ist Geld überhaupt? Was und nicht nur, wie das gerade entsteht, sondern was überhaupt Geld bedeutet, wo das herkommt, weil Geld hat ja eine Geschichte. Wir haben seit, seit mehreren tausenden Jahren schon Geld benutzt. Das hat auf jeden Fall wahnsinnig das Ganze verändert. Dann hat es auf jeden Fall, Bitcoin hat den Punkt verändert von, ähm, ja, von der Geldanlage zum Beispiel. Vorher war das auch so, ich habe auch mit ETFs angefangen, so der Klassiker mit dem Rumspielen und gucken, was braucht man dann Neues. Und Bitcoin hat natürlich da so ein bisschen eine Ruhe reingebracht, weil Bitcoin ist nichts anderes, wenn man Davon überzeugt ist, wenn man versteht, dass worum es geht, wenn man das auch langfristig sieht, ist es nichts anderes, als einen automatischen Sparplan anzulegen. Mehr ist es nicht. Und dann bringt es auch eine wahnsinnige Ruhe rein, weil ich muss mich um nichts mehr kümmern. Ich mache das nebenher und das läuft da rein. Und gut, das, die restliche Zeit kann ich für andere Dinge benutzen. Und für mich ist Bitcoin halt auch schon fast Lebensinhalt geworden, weil ich durch den Podcast das schon, ja, da ist ein Projekt, ein Business entstanden dadurch. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben, ähm, was für mich auch dann wiederum, ja, fast schon, das ist nicht ein Geschäft, das ist vielleicht das falsche Wort dafür, aber auch schon Lebensinhalt werden kann in der Richtung, dass man ja damit auch ein ähm, bisschen Geld generieren kann wiederum. Das heißt, für mich ist es einfach auch dann ja, ein Projekt geworden, wo man auch mehr damit machen kann, außer dann nur darüber zu lesen oder zu hören oder was auch immer.
0: Okay, sehr schön. Genau. Ja, ich
1: denke, die Frage ist gut beantwortet. Vielleicht kannst, <lacht> vielleicht kannst du
0: noch kurz sagen, weil du gesagt hast, du hast ein Buch geschrieben. Wie ist der Titel? Worum
1: geht's? Wo bekommt man das? Ähm, Titel, auch Bitcoin verstehen, ganz einfach, wie der Podcast. Ähm, worum geht's? Es war... Ich habe das letztes Jahr komischerweise im Lockdown geschrieben. Ich kam im März auf die Idee, da ein Buch zu schreiben, was im Nachhinein perfekt war, weil man ja viel Zeit hatte. Und meine Idee war, ich hatte vorher schon mal einen Blog gestartet gehabt, wo ich eben meine Erfahrung, mein, mein Wissen, was ich so gelesen habe, einfach runtergeschrieben hatte. Gedacht, auch, vielleicht liest es ja jemand, vielleicht kann ich ihm helfen. Und dann habe ich gedacht, ich muss diese ganzen Blogartikel mal zusammenfassen und um wirklich ein, ein Buch für Einsteiger zu schreiben. Und das ist wirklich ein Buch, sehr, sehr kurz. Ich glaube, es sind 150 Seiten ungefähr, wo es wirklich darum geht, warum brauchen wir Bitcoin, was ist Bitcoin? Und ich habe es versucht, so wirklich so einfach wie möglich darzustellen, was wahnsinnig schwierig ist in einem kleinen Buch. Mhm. Und eben dann zu schauen, es auf technischen Basis ein bisschen zu erklären, wie man das Ganze dann aufbewahrt und worum es denn gehen könnte. Und ja, das war für mich so der Punkt, ich wollte immer was haben, was ich jemandem weitergeben kann, sage hier, das kannst du lesen von Anfang. Und das ist wirklich der Startpunkt, um dann weiterzugehen. Und ähm, genau, und das äh, ist jetzt, glaube ich, fast jetzt ein Jahr schon veröffentlicht. Und das war so für mich auch im Nachhinein auch ein, ja, ein schönes Herzensprojekt, da mal ein Buch zu schreiben, was auch wahnsinnig anstrengend ist und aufwendig. Aber es ist toll und man ist auch stolz drauf, das zu veröffentlichen zu haben. Und ähm, ah genau. Und äh, ja, du kriegst es auf Amazon. Genau. Das kannst okay. du, wenn du möchtest, auch gerne verlinken. Also. Ja, ja, mache ich auch. Deswegen, ja. Genau.
0: Schön. Ja, dann, wie gesagt, wir haben ja heute ähm, den ersten Advent. Ich, <lacht> <lacht> ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Seid vorsichtig beim Anzünden der ersten Kerze, dass nichts ähm, schief geht. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei dir, Jonas, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat echt super viel Spaß gemacht. Ich habe wieder Neues gelernt. Ich habe wieder mehr verstanden und ich hoffe, ihr da draußen habt auch ähm, wieder ein bisschen dazugelernt. Ich wünsche euch ja einen schönen Sonntag und ähm, eine schöne nächste Woche. Und das Schlusswort übergebe ich an Jonas.
1: Ich bedanke mich auch auf jeden Fall, dass ich dabei sein durfte, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich finde es immer wieder toll, über so einzelne kleine Themen aus dem Bitcoin-Bereich zu sprechen und das auch so ein bisschen versuchen, einfach darzustellen, weil das immer, glaube ich, die beste Möglichkeit ist, selbst auch noch was zuzulernen und deswegen vielen Dank für die Einladung und euch weiterhin auch viel Erfolg.